0: Hoy vas a conocer el rostro de jóvenes criminales que han demostrado al mundo entero que la edad no importa para ser un verdadero monstruo, que no se necesita ser un adulto para llevar dentro de sí la imponente oscuridad y el sadismo suficiente como para cometer los más despiadados y estremecedores homicidios. La maldad puede nacer incluso desde la infancia, y no me refiero a simples niños molestando a otros en el colegio, el bullying. Hay cosas más siniestras, cosas que han llevado a menores de edad a ser juzgados como adultos. Su nombre es Dylan Shoemaker y forma parte de nuestra lista de jóvenes criminales más despiadados por haberle quitado la vida a su hijastro de tan solo 23 meses de edad, teniendo él 16 años al momento en que hizo esta atrocidad. El joven que desde hace algún tiempo había comenzado una relación amorosa con una joven de 19 años llamada Ashley Smith, se encargaba de vez en cuando de cuidar a los niños de la casa, Austin y Christopher Smith ambos siendo hijos biológicos de Ashley y por lo tanto hijastros del hora asesino. Los hechos ocurrieron el 19 de marzo del año 2013, ese día en que debido a cuestiones laborales, la mujer pasaría varias horas ausente dejando a sus pequeños a cargo de su pareja. Dylan en realidad nunca estuvo capacitado para semejante responsabilidad, era un adolescente incapaz de cuidarse a sí mismo que además venía arrastrando problemas emocionales y de ira. Cuando el reloj marcó las 8 de la noche en punto, emergencias recibió una llamada con el reporte de un pequeño de 23 meses inconsciente. Era Austin, quien en realidad había sido cruelmente violentado por medio de golpes en su cabeza contra el suelo y puñetazos. El motivo no dejaba de llorar y su cuidador no supo qué hacer. No Well, um, we can't suggest any reason that we justify it, but the uh, there was some indication posteriormente acusado por quitarle la vida en segundo grado y abuso infantil Dylan shoemaker quedó bajo custodia para hacerle frente a sus despiadados actos en contra de un bebé ante ello y frente al Jurado que le daría sentencia no tuvo reparo en llorar y suplicar por el perdón de la madre del niño dijo estar arrepentido e hizo su mejor actuación sin embargo el juez sabía perfectamente que se trataba de un chantaje ya que había sido captado en una llamada telefónica diciendo que al ser un chico rubio de 10 16 años, solo debía llorar para despertar la lástima de la gente a su alrededor. Bajo esa realidad, Dylan terminó recibiendo una sentencia de cadena perpetua con 25 años de prisión como mínimo antes de poder apelar a la libertad condicional. Todos estos perturbadores detalles también los puedes encontrar en un video mucho más elaborado en mi canal de YouTube. Phyllis Shissim era un adolescente de 14 años de edad que no parecía ser un chico que se metiera en problemas, por el contrario, se caracterizaba por ser muy serio y un poco solitario, en especial después de la conflictiva separación de sus padres, un suceso que le cambió la vida por completo, pues tuvo que mudarse con su madre a Clarkson, Tennessee, a Danvers. Lo más complicado era pasar por el proceso de adaptación, una nueva escuela, nuevos compañeros y maestros, pero visto desde afuera daba la impresión de que lo estaba llevando muy bien. Fue descrito por los demás alumnos del colegio como un joven agradable y a la vez simpático, por lo tanto nunca nadie pudo haber previsto que ese rostro nuevo por los pasillos de la escuela sería el que ocupara las primeras planas en los periódicos y canales de noticias. Tenía tan solo 14 años, pero dentro de él existía algo sumamente aterrador y lo dejó salir el 22 de octubre del año 2013, quitándole la vida a su maestra de matemáticas Colin Ritzer. Se suponía que después de clases ambos tendrían una plática en donde se trataría un tema de clases que el joven no había comprendido bien. La idea de la profesora era dotar a su alumno de conocimiento y ayudarlo para que obtuviera mejores calificaciones, pero las intenciones de Philip iban mucho más allá de eso. Ese día él había acudido a la escuela con todo planeado y cuando vio que la mujer se dirigió al sanitario, no vio un mejor momento para perpetrar el crimen. Sus pasos fueron grabados por las cámaras de seguridad del colegio, por lo que claramente se ve cómo entra primero y él va detrás. Lo que ocurrió adentro solo Colin lo sabe, pero no tuvo la oportunidad de relatarlo por su propia boca, pues su cuerpo sin vida fue depositado en un contenedor de basura para luego ser trasladado a un bosque cercano de la escuela. Se presume que luego de que ambos fueron captados ingresando al sanitario, el joven la atacó con un cúter propinándole 16 puñaladas para luego aprovecharse de ella y salir, salir de ahí con la ropa totalmente bañada en rojo. Se dice también que gracias a los exámenes forenses pudieron constatar que no solo existió violencia íntima cuerpo a cuerpo, sino que el sujeto hizo uso de un pedazo de madera cilíndrico para infringir más dolor, ya sabes de qué forma. Por si fuera poco, otras cámaras de seguridad lo captaron pasando una tarde agradable después de esta acción. Se le vio disfrutando en un bar llamado Beijing's Wholesale Club y haciendo otras paradas en un restaurante y el cine, todo pagado con la tarjeta de crédito que había tomado del bolsillo de su víctima. En cuestión de horas se llevó a cabo el arresto, abriendo paso a un juicio lleno de dolorosas palabras por parte de los familiares de la profesora. A mother's heartbreak. Today, the good must prevail over the evil. You need to remember that Colleen matters. Colleen Ritzer's grieving family and friends get the final word. She was making a difference in this world, right up until the moment she was taken from us. Colleen did nothing to deserve this. She only wanted to help people. Nadie podía salvarlo de una sentencia de por vida y sin importar su edad. El adolescente recibió una condena de 40 años tras las rejas bajo los cargos de quitar una vida, de abuso y robo. Nunca nadie pudo descubrir en él una pizca de remordimiento, pues a lo largo del juicio solo se mostraba callado y serio, como si nada de lo que hubiera hecho le quitara el sueño o su tranquilidad. Si quieres saber más detalles de este video, también lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Uno de los casos más sonados a lo largo de los años que hasta el día de hoy sigue causando escalofríos es el de los rostros de dos asesinos y torturadores, Robert Thompson y John Benavos, de tan solo 10 años de edad, conocidos en los años 90 por ser los convictos más jóvenes en la historia moderna de Gran Bretaña. Los furgones traen a los asesinos del pequeño James. No se sabe nada de ellos, ni sus nombres, ni sus domicilios, ni tan siquiera si viven con sus padres. Solo que a sus 10 años han batido un dramático récord. Son los presuntos asesinos más jóvenes de este siglo. Su víctima fue nada más y nada menos que un pequeñito niño de tan solo dos años. Su nombre es James Bowger, quien el 12 de febrero del año 93 paseaba junto con su madre en un centro comercial en Gran Bretaña. Aquel día exactamente en punto de las 3.47 de la tarde, hubo un breve descuido de tan solo tres minutos en los que la mujer buscaba en su billetera para pagar la cuenta, cuando bajo la mirada de James ya no estaba ahí. La búsqueda comenzó casi inmediato y fue entonces que se visualizaron por primera vez las siluetas de los niños secuestradores en las cámaras de seguridad, dejando en los padres del desaparecido un falso sentimiento de seguridad al pensar que al ser tan solo dos infantes simplemente no se trataba de, una, de un crimen, sino de una travesura. Desgraciadamente, la verdad salió a la luz el domingo 14 de febrero de ese mismo año, cuando encontraron el cuerpo de James sobre las vías de un tren. Presentaba signos de sufrimiento e indicios de abuso íntimo. Sin duda había tenido un final desgarradoramente doloroso, siendo golpeado de la manera más brutal posible con piedras y ladrillos. Sus ojos llenos de pintura azul y su rostro marcado por las agresiones que recibió antes de perder la vida. Manos y costillas fracturadas y su cabecita destrozada debido al peso de una barra de hierro que le dejaron caer sin ningún tipo de misericordia. Ambos niños demostrando ser unos verdaderos homicidas sin remordimientos fueron declarados culpables el 24 de noviembre del 93, recibiendo como condena estar tras las rejas hasta que cumplieran la mayoría de edad. Pero si quieres saber todos los detalles de este caso, lo puedes encontrar en mi canal. Conocida como la chica hipo, Jennifer Mee logró captar la atención de decenas de especialistas que quedaron asombrados con su extraño padecimiento. Medios de comunicación, doctores y demás curiosos por su caso la comenzaron a buscar para entrevistarla y para brindarle atención con la esperanza de eliminar su hipo para siempre, ganándose así la atención de miles de espectadores y haciéndola sentir como toda una celebridad. Había vivido con ello desde su nacimiento el 28 de julio del 91. Largos episodios de hipo que no le dejaban sentirse sin dolor en el cuerpo, pero todo cambió cuando finalmente cayó en manos de un médico que le brindó un tratamiento eficaz que erradicó para siempre su, su condición. Jennifer pensó que a partir de entonces sería una chica feliz, más dejó de ser la chica hipo y todos los que habían conocido a esta mujer la dejaron de seguir. Siendo ahora una joven común y corriente, sin la atención de las cámaras ni interés en ella por absolutamente nada, comenzó a mostrar un comportamiento rebelde hasta que decidió huir de casa. Su plan era vivir en pareja con un sujeto llamado Lamont Newton. No obstante, iniciar una nueva vida de unión libre no era su único plan, sino que visualizaban algo más que eso para obtener dinero. Esperaban atraer personas en línea para luego robar su dinero. Posteriormente, al crimen se sumó un cómplice más, laron Rayford, con quien darían inicio a la serie de robos y estafas en las que como consecuencia se perdió una vida. La víctima era un hombre llamado Shannon Griffin, quien a base de engaños fue llevado a la casa de Jennifer y Lamont y ahí se esperaba despojarlo de sus cosas de valor, pero por alguna razón las cosas se salieron de control y le dispararon cuatro veces. Como consecuencia de sus actos, los tres sujetos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, nunca se supo en realidad quién fue el que apretó el gatillo. Jennifer pasó de ser una chica que causaba bastante ternura debido a su padecimiento a ser una joven de 22 años sin escrúpulos, capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir dinero fácil. Parecía que no hay nada peor en la actitud de un homicida que no mostrar sentimientos ante sus actos, sin embargo, burlarse de lo ocurrido frente a un juez, familiares de la víctima y el jurado en su totalidad, va mucho más allá de todos los límites que se han podido sobrepasar en la sala de un tribunal. El rostro que Danta Wright mostró en su juicio lo hizo ver como un joven sin escrúpulos ni arrepentimientos, pues no tuvo problema con dejar salir una sonrisa burlona ante los acontecimientos mientras la madre de su víctima hablaba recordando a su hijo. Si pones atención a los gestos de Danta, podrás darte cuenta de que ni siquiera se inmuta cuando dicen el nombre de Jordan frente a él, un joven al que le arrebató la vida. Todo ocurrió en el mes de octubre del año 2016 en Ann Arbor, Michigan, cuando el imputado y algunos cómplices más decidieron asaltar a un adolescente de nombre Jordan Lee, valiéndose de un arma de fuego y la seguridad de que la víctima no pondría resistencia. Mas las cosas se salieron de control y el joven terminó por recibir los disparos que le arrebataron la vida. En el juicio, que se llevó de forma separada en cuanto a todos los involucrados, Dante admitió haber sido él el que apretó el gatillo, por lo que gracias a su confesión fue acreedor a un acuerdo de culpabilidad no obstante, su actitud fue completamente reprobable por el juez que no pudo tolerar la forma tan irrespetuosa que trató a la familia de su víctima. Sin embargo, aún y con la explicación del abogado defensor, la actitud de Danta en realidad era más que evidente y no estaba arrepentido. Por eso, el acuerdo de culpabilidad se le negó y se abrió paso a un juicio en el que como sentencia recibió de 25 a 52 años de prisión. Conrad Schaffer, un joven de 15 años que recibió como regalo de cumpleaños un arma de fuego, decidió que la utilizaría para iniciar una cacería mortal en donde vidas humanas se perdieron. Él, junto con un grupo de amigos, también sumamente jóvenes, aterrorizaron un vecindario de Florida en Estados Unidos. Victoria Ríos, de 17, Juan Sebastián Muriel y David Damus, de 20, fueron los chicos que junto al cumpleañero salieron a quitarle la vida a personas como si estuvieran en una película de acción. Llevándose sus pertenencias y derramando sangre de la forma más despectiva posible Sus víctimas David Guerrero de 17 y Eric Rubnareer de 22 No tenían absolutamente ningún tipo de problema con los perpetradores Los homicidios fueron sumamente fáciles de descifrar Pues bastó con un casquillo en la escena del crimen Para que se pudiera rastrear el arma de donde se disparó Conrad se declaró culpable y dirigió algunas palabras a las familias afectadas su castigo fue la cadena perpetua, teniendo que vivir para siempre con la culpa de haber arrebatado la vida de dos personas solo por una descarga de adrenalina. Si te gustó este video, ahora puedes acceder a mi nueva página de YouTube y de Facebook, que los encuentras como Sale Investigación. Ahí puedes encontrar todo referente a Misterio, excepto Crímenes. Crímenes va en Pepe Misterio y también ya está Sale Investigación en Spotify y todas las plataformas de audio.